0: Segunda lectura bíblica, estamos de pie. Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 22. Hechos 9, versículos del 10 al 22. La hermana Norcaris Carasquillo hace lectura de la Palabra de Dios.
1: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Dios.
0: La capacidad del ser humano a un estado de conversión es sorprendente. Muchas veces nos hacemos las preguntas cuando hay situaciones alarmantes en nuestro país y donde está envuelto una persona conocida del entorno vecinal, los periodistas en nuestro país, bastante amarillistas al fin, van a ese entorno vecinal a preguntar sobre ese individuo. Y regularmente, hermanos, usted ve que las personas dicen, él era una persona tranquila, no se metía con nadie. Y de momento ocurre una conversión en ese ser humano que asesina a su pareja, asesina a un vecino, asesina a un compañero de trabajo y levanta los interrogantes profundos, el cuestionamiento de aquellos que lo conocen. No solamente ocurre en el microcosmo, sino también en el macro. Cuando vemos completamente naciones enteras que siguen a sus líderes hacia la maldad, siguen a sus líderes a la violencia contra el prójimo. Y es la capacidad que tiene el ser humano de convertirse en un aparente santo, en un demonio. Es la capacidad que tenemos del pecado hace unos años atrás bastantes años atrás se hizo un estudio de la capacidad de esa conversión en un lado estaban los que iban a instrumentar el castigo y en el otro lado quienes los iban a recibir el castigo era choques eléctricos y se le dijo a la persona que iba a aplicar el castigo que cuando el otro se equivocara apretara un botón para que sintiera un choque eléctrico un cantazo como decimos nosotros verdad al principio al principio cuando ocurrieron las equivocaciones y se apretaba ellos veían que el brinco era significativo parece que el cantazo era fuerte y se resistían a seguir apretando el botón. Pero poco a poco, mientras el estudio seguía, lo que se convirtió en negativo se convirtió en placer. Y los estudiosos de la conducta humana observaron cómo había satisfacción en aquellos que al principio se resistían en aplicar castigo como algunos hasta esperaban que la persona se equivocara para él con mucho placer castigarlo. Esa es la capacidad que tiene el hombre. Es la capacidad que tiene la mujer de esa conversión de lo sublime a lo horrendo. Pero hay otro tipo de conversión muy interesante porque regularmente la unimos al hombre y a la mujer que no tiene propósito en la vida o tiene un vacío o está buscando y de momento encuentra a Dios. Y la explicación que damos es que no tenía propósito en la vida, vivía muy triste vivía incompleto, no se había realizado. Y enseñamos que la conversión es otro movimiento social interno del ser humano hacia la divinidad. Esa puede ser una explicación humana, pero no es la explicación de Dios. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta hora. Ayúdanos para que tu palabra eterna, que nunca se equivoca, llegue al corazón de los tuyos. Renueva Señor. Redime. Da palabra. Da exhortación a esos corazones. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermano? Saulo de Tarso era un hombre... Muy culto. Vamos a ir llenando esos espacios. Un hombre muy culto. Conocía varios idiomas. Había nacido ciudadano romano. O sea, su ciudadanía era de nacimiento. De una familia reconocida. Y con cierto poder político y religioso en su entorno cultural y patriótico. Por lo tanto, sus vacíos existenciales, si existían, estaban bastante repletos, estaban bastante satisfechos. Pero aún más, dentro de todo eso, Saulo de Tarso, con toda esa composición humana, le llevó un propósito en la vida. ¿Cuántas veces nos hablan de ese propósito? ¿sí? Tienes que tener un propósito en la vida. Con todo lo que tenía llegó un propósito a su vida, acabar con los cristianos. Por lo tanto, estamos frente a un personaje, escuche bien, que tenía todo lo que muchos anhelan, cultura significado en su vida, dinero, prestigio y un propósito en la vida. ¿Qué más usted puede pedir? Eso no es lo que nos venden por ahí. Eso no es lo que usted oye por ahí. ¿Sabe? Ayer, cuando me dirigí a Arroyo a dar una clase, puse la radio en AM y puse que verdad que la radio buscara los, las estaciones, antes de las nueve de la mañana, en AM, todos los programas buscando un propósito para su vida. yo Y se detenían, y posiblemente el propósito era que usted adquiriera tal producto que iba a alargar su vida, lo cual es una mentira, la fecha de su muerte está escrita, Nadie va a alargar su vida. Me eso en la cabecita. Algunos eran tan, tan, eufóricos, que prácticamente, si tú no tenías ese producto en tu casa, tú habías dejado de ser ser humano. Tú estabas perdido. Oiga, y cada vez que se paraba la estación, yo no lo podía creer. Y antes de las nueve de la mañana, los sábados, no se puede oír A.M. Porque si no, usted se va a deprimir. Usted no tiene propósito en la vida. Usted no sirve. Si no tiene la nopalina, yo no sé qué era. ¿Oye? Y otros productos. dice, ¿pero qué es esto? Sinceramente, hermano, no me deprimí porque, bla, ya que yo conocí al maestro, yo no necesito más nada en mi vida pero al mismo tiempo me dio coraje como el ser humano es engañado y aquí estaba Pablo, Saulo de Tarto con un propósito en la vida respaldado por el gobierno con todas las cartas con todos los permisos con todo su fanatismo firme, creyendo que servía a Dios muy importante eso, en el propósito, en la vida. Y buscando asesinar a los cristianos, se encuentra con Jesús. ¿Sabe, hermanos? Hay propósitos en la vida que son ilusiones. Espejismos en el desierto. Oasis que no podemos alcanzar. Y allí cuando se encuentra con Jesús, cuando el Maestro se le aparece, no fue un encuentro muy amable. Saulo cae en tierra, Saulo queda ciego. Saulo queda con muchas interrogantes. Saulo tiene miedo. Aquel que tenía propósito, aquel que tenía todo en la vida, se vio perdido, vacío y totalmente desorientado. Y en, me y en medio de su desorientación, en medio de su cuestionamiento, al verse derrotado, por esa fuerza solamente sale una pregunta. Es la pregunta de la conversión. Es la pregunta que revoluciona la vida. No solamente de Pablo, sino de aquellos que lo rodean. ¿Quién eres, Señor? Es la pregunta que debes hacer si no tienes el verdadero propósito de la vida, como dice el catecismo y como dice la confesión. ¿Quién eres, Señor? Allí, todo su profesionalismo, todas sus cartas, todo su dinero, toda su estirpe, todo su propósito se hizo añicos, al encuentro con Jesús. Ahora, la conversión que Dios da al corazón del hombre, la conversión que Dios da al corazón de la mujer, en el caso de Pablo fue dramática. Esa conversión que lo hace preguntarse, que lo hace humillarse, que lo hace preguntar. Pero al mismo tiempo, es la conversión que llena de asombro e incredulidad al que lo rodea. Porque la verdadera conversión que Dios da, es la que te hace a ti buscar el verdadero propósito de la vida. Y hace que los que te rodeen preguntan, ¿qué ha ocurrido en esta vida? No es la conversión de la maldad que hablamos al principio, es la conversión de Dios hacia la ley de Dios y al verdadero propósito de la vida. Por eso, en los versículos que leímos en la liturgia, en Hechos 9, en el capítulo 9 vemos que Saulo está ciego se siente abandonado es llevado de la mano pero lo interesante es y oiga que Dios le habla a Ananías y le dice mira en una casa hay un hombre que yo voy a utilizar le estoy verdad parafraseando y resumiendo y cuando Dios le dice a Ananías, ¿quién era? Ananías dice, ¿cómo es? Eh? Y entonces trata de, posiblemente, o él pensó, no escuché bien, o Dios está loco. Oiga, hermano, la conversión, escuche bien, es la locura de Dios en el hombre. Porque lo sabio de Dios, dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios es locura para aquellos que se pierden. Y Anamía le, le aclara a Dios, Señor, pero este individuo que tú me estás mencionando, como diciendo, yo creo que tú no estás claro en esto, porque la conversión llena de incredulidad el que nos rodea, porque no entiende el poder de Dios. Y aún el creyente lo hace pensar, lo hace cuestionar, lo hace escudriñar. Caramba, este que tú me estás mencionando nos está persiguiendo, nos está asesinando. el Señor le dice a Ananía, no tengas cuidado, este será instrumento para mí y predicará el Evangelio y sabrá el costo del Evangelio. Muy importante en el concepto del propósito de la vida porque cuando nos venden que el propósito de la vida tiene que ser según el éxito de Hollywood y las candilejas, cuando nos venden que el propósito de la vida es tener una larga vida, llena de beneficios, nos están diciendo que aquellos que no tienen larga vida, que aquellos que no brillan como las estrellas del, del cine, no debieran ni vivir pero cuando entendemos que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, gozarnos en Dios y obedecer a Dios a pie juntilla, sabiendo, como decía Cristo, que el que pierda la vida por causa de mí, la ganará. Oiga, Yananías se mueve y va a esa casa Va donde Saulo, le pone las manos en una conversión conocida en teología, una conversión de tres días, recibe el Espíritu de Dios, y Saulo dice que se caen con unas escamas de los ojos, porque el que creía que veía, estaba ciego. Ahora, mire la importancia de la verdadera conversión. Si van conmigo al versículo 20 del capítulo 9 de Hechos. Dice así el doctor Lucas. Capítulo 9 de Hechos, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios. Entonces Pablo cambia de propósito de la vida de asesino se convierte en predicador. Pero no un predicador cómodo. Las comodidades no tienen lugar aquí. Allá va Pablo predicando en las sinagogas, en aquellos testigos que lo envían a matar creyentes. Va en medio de lobos a proclamar que Cristo es el Hijo de Dios. Y el título de Hijo de Dios era ofensivo para los judíos. Era el Pablo que había encontrado al Cristo. Era el Pablo que había encontrado el verdadero propósito de la vida. Era el Pablo que lo tenía todo y como él mismo declaró, lo tiene ahora por basura, por Cristo Jesús. Pero añade el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Sabe algo, hermano? Así como la conversión al mal. Y al asesinato y al abuso, llena de sorpresa a los vecinos. La conversión que hace Dios en el corazón del hombre tiene que llenar de sorpresa a tu familia, a tus compañeros de trabajo. ¿Qué ha ocurrido en la vida de este hombre? ¿Qué ha ocurrido en la vida de esta mujer? ¿Qué ha ocurrido en la vida de este niño, de este joven? Es la conversión que impacta. Es la conversión del verdadero propósito del hombre en la tierra. ¿Sabe, hermanos? Ayer ya, ya me he dado cuenta que es una costumbre, por lo menos cada dos años, que salgan nuevas evidencias y nuevos filmes, películas, sobre la locura del nacionalsocialismo, de los nazis. Y ayer estaba viendo dos documentales nuevos, con nueva evidencia sobre el holocausto. Pero estaban muy interesantes, porque habían historiadores y sociólogos tratando de explicar la locura de una nación tan educada como Alemania, con propósitos claros de conquistar al mundo, estuvieran tan claros y filosóficamente tan convencidos de exterminar a sus famosas razas inferiores. Y ellos trataban de explicar cómo era posible que Alemania hubiera llegado a ese punto. No entendían la capacidad del corazón del ser humano de irse contra Dios y su ley. No entendían que no importa que tengas educación, hablo de Tarso, que tengas una nación poderosa, que tengas todo, que tengas un propósito y seas tan vil y tan malo. No entendían porque no entienden el concepto del pecado y la capacidad del hombre de ejercer ese pecado. Los que rodeaban a Saulo de Tarso no entendían qué había ocurrido en la vida de ese ser humano. El versículo 22 nos dice, pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. en la conversión no puede haber intimidación. Porque cuando tú conoces a Dios, y cuando las amenazas y las murmuras están frente a ti, tu corazón que ya ha sido enamorado para Dios, tu corazón que ha sido convertido, tu corazón que ha sido convertido de piedra a carne no tiene mirada atrás, porque ha encontrado lo eterno, no lo efímero, no lo pasajero, ha encontrado aquel que es la vida eterna. Por eso, frente al encuentro y la murmura continua, dice el doctor Lucas que Pablo se esforzaba más, se esforzaba más, porque había encontrado a Dios en la persona de Cristo Jesús. Cada esfuerzo confunde a los enemigos de Dios. Cada esfuerzo llenaba de interrogantes a aquellos que rodeaban a Pablo. Cada marcha triunfante de la iglesia hace que los enemigos de la iglesia estén siempre confundidos. Porque los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio no entienden que aunque tengamos diferentes propósitos en la vida, hay un solo propósito que es eterno. Hay un solo propósito que nos completa como seres humanos. Hay un solo propósito que va a traspasar los tiempos y las sazones de los tiempos y será eterno cuando hay conversión en nuestro corazón, cuando Dios ha cambiado nuestra vida, como ocurre en la vida de Saulo de Tarso, que lo convierte en el apóstol Pablo, cuando hay esa conversión, hermano. Todo propósito en la vida es secundario, porque todo propósito en la vida morirá. Pero Dios nunca miente, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se le apareció a Pablo, vive para siempre. Si te encontraste con ese, tu vida debe haber cambiado. Y los que te rodean preguntarán, ¿qué le pasó a este? Amén. Gracias te damos, Señor por tu palabra eterna en esta hora Señor te pedimos que tu palabra que no se equivoca sea sembrada en el corazón de tu pueblo sea sembrada en sus vidas y en las de sus familias tú tienes el control de todas las cosas y solamente a ti rendimos nuestra vida